0: En podd för med dem som bygger techföretag och produkter. Och jag heter Anna Leon och med mig idag har jag Daniel Forsgren. Hur mår du Daniel? Bra. Kul att ha med dig. Det här är ju supercoolt för Daniel du har ju grundat det som idag heter Top Tracer men som tidigare hette Pro Tracer. Och det ni har utvecklat är ju världsledande teknik för att filma golf. Det startade med att du själv var frustrerad över hur dåligt sporten golf gjorde sig på tv och framförallt hur svårt det var att följa den lilla vita golfbollen. Men med ny kamerateknik med sensorer så kunde man nu följa golfbollen och hela golftittandet revolutionerades helt enkelt med hjälp av din uppfinning. På senare år har ni lanserat mycket mer funktionalitet men visionen som du, du hade där från början verkar leva kvar än idag och det är ju liksom att förbättra golfupplevelsen med, med grafik och statistik bland annat. Stämmer den här lilla introduktionen eller vill du ändra någonting?
1: Nej men absolut, det stämmer väl jättebra. Det var ju för att hjälpa tv-bolagen att göra en bättre tv-sändning som jag satte fart på det här företaget och sen med tiden så insåg vi att tekniken kunde ju hjälpa till på fler ställen inom golf än bara tv-sändningarna så att numera är det väldigt stort fokus på att gamifiera driving range där ja, i stort sett samma teknik som i tv nu används för att mäta vanliga golffares slag och mm. ge dem en roligare träningsupplevelse. Men den här ursprungliga idén med tv-sändningarna den jobbar vi också parallellt med.
0: Mm, ja, det är så coolt. Eh, super, vi kommer absolut gå in i det här i, i detalj såklart. Eh, men vi försöker alltid börja lite i kronologisk ordning. Så kan vi liksom inte starta med dig och din bakgrund. Jag såg till exempel att du, du har gått på KTH, precis som jag. Eh, men hur, hur startade din resa inom liksom, entreprenörskapet?
1: Ja, men det började väl egentligen ganska tidigt. Jag, eh... Eh, intresserade mig för programmering ja, i högstadiet ungefär och sen några år in på gymnasiet så var, var jag ganska intresserad av att göra någonting eh, ja, ska säga, kommersiellt. Jag var intresserad av att få tjäna pengar helt enkelt mm -hmm. och var intresserad av entreprenörskap eh, och det blev så att eh, dels gjorde vi en produkt av ett specialarbete i som handlade om att göra en musik. Kompositionsprogram som heter Digistudio mm. Så vi, vi lyckades sälja det till en engelsk eh, publisher som, som gav ut det i små volymer Men vi fick i alla fall ut vår första mjukvara på det sättet Som, ja, som fortfarande tonåringar
0: Oj Sen, är det sant? ja Digistudio, fan var coolt eh, så Man komponerade egen musik eller?
1: Ja det var, ett, det var en enkel fyrkanalig eh, Eh, musikproduktionsprogram kan man säga, som vi, vi, är lite kan säga, vi snodde mycket av konceptet från andra program som fanns till Amiga. Men vi var nog först ute med den här typen av program till PC-plattformen.
0: sitt var Shit, på, alltså på högstadiet sa du det? No,
1: nej, det här var väldigt bra slutet av gymnasiet. Ja men ändå, här laget.
0: oj ja. du, du var du är verkligen så här <laughs> duktig eh, företagsam redan då, eh, fan vad coolt, vad var, var det här skrivet i liksom?
1: Eh, ja på den tiden var det hardcore så det var ju Assembler det mesta som vi gjorde på den mm.
2: tiden
1: och det Fantast. behövdes ju lite mer då också när det var så, eh, inte så starka maskiner eh, men också lite för att ja. Där vi började och sen blev vi fast, kanske lite för länge. Eh, <laughs> när man lärde sig lite mer effektiva moderna språk så, så insåg man att man hade kanske lagt några timmar i onödan på assembler. Men, men det råkade bli så för oss vi började där.
0: Ja, jag fattar, fan vad men hur, hur liksom lyckades ni sälja det? Det är ju alla utvecklarens dröm liksom.
1: Ja... Det var, en, det var en speciell resa i sig. Hur mycket tid har vi? Ja, men vi,
0: vi måste ju få bottna lite i det här också innan ja. vi går in i ProTracer.
1: Nej, men jag kommer ihåg att vi, vi insåg att vi började, hitta, vi började hitta någon utländsk publisher förmodligen. Jag kommer mm. inte ens ihåg. Vi hade kanske kontakt med någon svensk, men vi började kontakta utländska. Och då var vi lite oroliga för telefonräkningen för att ringa utomlands. Så vi hittade yes. olika, olika sätt att ringa ringde från skolans telefon eller ringde från liksom någon föreningslokals telefon så allt för att undvika våra föräldrars vrede över att vi ringde utlandsamtal så det var bara att, bara att kontakta dem var en, en, ett äventyr i sig men vi, vi hittade rätt, vi var till med faktiskt, jag hade förhandlingar med Virgin så det gick ju, vi kom ju in på de stora ja, ja. även Electronic Arts hade vi kontakt med men i slutändan så skrev vi kontrakt med en ganska liten Okänd publisher men de lyckades i alla fall ge, ge ut eh, programmet så det var ju häftigt. Jag tror vi fick ett förskott på kanske 50 000 eller 100 000 eller så. Och sen fick vi aldrig några mer pengar för det sålde liksom inte några stora volymer det här vi hade gjort. Men, men det var i alla fall ett första insteg så det var,
0: ja, men ändå. Det var Fan, Då fick man lite
1: smak på entreprenörskapet
0: exakt, gud då, då, din väg var ju utstakad <laughs> redan då ja, men shit, cool. För det svåra är coolt alltså jag kan tänka mig att ni sitter och liksom, ja, men, ja, programmerar på er kammare och hackar ihop det här liksom, och så här, tycker det är svinbalt själva och sen bara, men aha, vad gör man nu då <laughs> alltså, ja precis
1: ja men så, så var det väl det,
0: liksom. och sen får ni idén att ni ska kontakta ja, sådana där utgivare eh, och sen lyckas sälja det, alltså vilka jävla resa
1: Ja, inom Mjukara- det finns ju många som är idealister- med det verkar som att jag och mitt gäng- vi var intresserade av att tjäna pengar också- så vi <går> valde att gå åt det kommersiella hållet.
0: Ja, men exakt. Ja, man kan ju ut i så här- open source och allt vad det kan man också Ja, men fan var balt. Okej, okay. du, du, ja, här rivstarter vi verkligen. <går> vad hände sen då- i din, i din karriär?
1: Ja, men det, om man ska hålla sig lite vid det där så- det, det är att vi hade hittat ett sätt- och få musik ut ur pc gjorde gav oss en ingång till spelbranschen också. Så att vi fick kontakt med Digital Illusions, det som skulle komma att bli DICE. Just. Men på den här tiden var det också ett väldigt litet bolag och de hade inte så mycket kapacitet. De började ju ut egna spel, flipperspel. Men de hade inte kapacitet att bygga de spelen till alla plattformar. Så vi fick övertyga dem om att vi kunde göra pc versionerna av deras spel. Mm. Så vi gjorde två titlar tillsammans med Dice på 90-talet. Pinball Fantasies och Pinball Illusions.
0: Är det sant? Ja. Är det här pinball som man har spelat? Liksom, som var förinstallerat på? Nej.
1: Nej, nej, det var väl en konkurrent kanske. Men, nej, men det var stora titlar på den tiden. Mm. Eh, och mycket, eller såklart framförallt Dice förtjänst. Då. De tog ju fram hela konceptet med grafik och musik och hela spelkonceptet. Vi var ju en slags underleverantör som stod för mjukvaran till PC-plattformen. En sån här
0: gamingutvecklarsstudio liksom.
1: Ja, men exakt.
0: Ja, men fan vad alltså ni fick kontrakt och så jobbade ni. Men då, det här var ju liksom, när var, när var det här i tiden? Ja, men
1: nu är vi inne på, ja men det här var vi i samband med att vi började läsa på högskolan. Mm. KTH. Att, ja, precis.
0: Gick hela gänget på KTH? Nej, liksom.
1: det var bara jag där sen de övriga läste i Uppsala.
0: Aha. och det var computer science eller något sånt?
1: Ja, i mm. mitt fall var det det.
0: Ja, ah. fan vilket soft gig under studierna.
1: <laughs> ja, men det är ganska, ja det soft, vet jag inte om det är rätt ord. Det var ju såklart häftigt att få göra spel, men det var ganska tufft att kombinera med studierna. Särskilt ah. kommer jag ihåg de här sista sex månaderna innan release var ju tufft, för det är ju... Ja, då jobbar ju själv med mjukvara. Det är, mm. det är svårt att bli klar.
0: Ja, man blir aldrig klar. Nej. Och,
1: men jag vet inte, på ett sätt och vis var det kanske... Jag vet inte, på ett sätt var det tuffare deadlines kanske då på den tiden i och med att det skulle tryckas på CD eller DVD-skiva. Ja, liksom, det, var, det var lite mer som en bokutgivning. Nu känns det som att nu, i alla fall spelbranschen, bygger mycket på först betar releaser och sen kanske en 1,0 och sen gör man massa patchar i efterhand och så, så det känns mm. som att jag vet inte om de som jobbar i branschen fortfarande blir sura när jag säger det nu men det känns som att de har det lite lättare då de kan liksom alltid patcha i efterhand vi var ju tvungna att Liksom ta fram en
0: helt goal, klar. liksom. Det måste mm.
1: vara klart. Och sen trycktes det upp i x antal tusen x Och så skulle det distribueras. Så det var ju Medel liksom...
0: utan buggar liksom. Ja
1: verkligen. Åh
0: fy fan stressigt. Åh oh, shit. <laughs> Men hade ni så här timlön. Eller hade ni sånt in som sån projekt liksom. Mm.
1: Nej vi hade ju royalties på försäljningen. Med någon,
0: oh.
1: med någon minimi. Eller man hade någon garanterad volym då. Säg att de garanterade 20 000 exemplar eller något sånt. Ja. Och sen fick man, så var det om du sålde bättre än så. Och de här titlarna med DICE sålde jättebra. Så där, där fick vi ju bra betalt. Mm, I den tidens mått i alla fall.
0: Fan var coolt alltså. Hur, hur får man kontrakt med DICE liksom?
1: Ja, men alltså vi var tre killar i Uppsala. De var väl vid det här tillfället åtta killar i Växjö. Så det var inte så, <laughs> det var liksom inte så skrämmande. Vi sprang på dem på någon datormässa tror jag. Eller något sånt, och pratade lite och... I och med att vi hade då gett ut den här musiktiteln innan så, mm. så hade de ett visst förtroende för oss. Så, ja, vi fick chansen.
0: Ja men Gud vad coolt. Vilket, vilket CV, okej. Okay. Fortsätter ni i liksom er Gaming-Studio konstellation eller vad hände sen?
1: Nej, men det, vi är väl, jag brukar säga att vi är ett få it-bolag som lade ner i slutet på 90-talet. När alla andra <laughs> gasade inför Liksom boomen så, eh, så, ja, vi skulle fokusera på studierna, sa vi. Så vi, eh, vi lade faktiskt ner bolaget efter den där andra titeln.
0: Är det sant? Att,
1: ja, det, eh, jag skyller på mina kollegor. De var duktiga studenter som ville <laughs> fokusera på studierna. Jag tror jag var lite mer tjugen på att fortsätta. Men, mm. men så blev det i alla fall.
0: Ja, jag fattar. Eh,
1: ja. Okay. Så det var egentligen, man kan säga, det var min första liksom, entreprenörsresa som pågick under de där åren. Sen dröjde det faktiskt ganska lång tid innan jag kom tillbaka in i var egen entreprenör igen.
0: Mm. Men du pluggade alltså computer science på KTH mm. och så här, jobbade du, tog du någon jobb direkt efter eller?
1: Eh, ja... Jag precis jag har faktiskt inte tagit examen men jag var snubblande nära men jag hade lite bråttomut arbetslivet eller vad mm. det var. Jag hamnade faktiskt mitt första jobb i, i Frankrike. Mm. Jag följde med min dåvarande flickvän till Grenoble och hon pluggade och jag hittade ett företag där jag kunde jobba på. Så så började mitt yrkesliv.
0: Som utvecklare?
1: Som, ja, jag var som utvecklare där. Precis. Vad var det för
0: liksom, språk du kodade i då?
1: Eh, då hamnar jag helt plötsligt i, ja, jag är osäker nu. Jag tror att jag satt i Java faktiskt. Mm. Eh, mest Java.
0: Mm. Okej, okay. anställd mm. i Frankrike mm. eh, som utvecklare. Hur eh, rullar det vidare sen?
1: Men det blev bara ett knappt år där. Sen när jag kom hem. Då, då, var, det liksom, då var det verkligen i dotkom i den dagar. Så det, var, mm. det hade ju liksom jättemånga av mina kompisar från KTH hade startat företag och så. Så jag kommer ihåg att jag gick runt på in, jag gick och intervjuade, eller gick på intervjuer hos kompisar egentligen som alla mm. hade startat sitt eget företag. Så mm. hamnade jag på ett som heter e hand som gjorde. Ehm, appar till, ja, på den tiden var ju telefonerna väldigt basic. Men det hade börjat komma såna här hand, handhållna datorer, handdatorer yeah. som man kallar dem för. ser det är ju, är ju ungefär samma formfaktor som en smartphone idag. Men de hade ju ingen telefon i sig, utan det var ju bara en...
0: Ja, gud, här, här ja. snackar vi verkligen. Ja, ja det fast. här
1: är ju kring, ja, kring 98-99. Ehm, ja. Så det var ju liksom de första... Så jag jobbade med appar då, här, 98, 99 1999, 2000. För handatorer liksom? För ja, ja, exakt. Gud, vad kodade man i då? Ja, det var väl, det var väl C, CC++, ah. eh, om jag minns rätt. Jo, men det var det nog som oftast, sen så började det komma lite så hö högre nivåspråk också. Det kom några, det kom något försök till Visual Basic. Och, Just det. Ja.
0: var det typ så här kalendrar, alltså jag må, de, det var inte så avancerad funktionalitet i dem där
1: nej men exakt, nej men det var ju ja men exakt det, var, det fanns väl kalendrar Adressbok, kanske, typ. men sen ju, vi försökte göra vi försökte få företag att börja använda det där så vi gjorde ju appar för typ servicetekniker som såhär
2: ah.
1: vi tyckte det var smart att ta med sin handdata när man åkte ut på ett serviceuppdrag och så kunde man ha ritningarna där och så där. Just men det, det var ju det var här var ju tidigt, de flesta företag hade fortfarande inte gjort sin första hemsida. Liksom. Så att vi, vi låg lite, det var svårt, svårsålt helt enkelt. De branschen var så, eller in, vad ska man säga, företagare var i allmänhet så otroligt otekniska. Och så så mm. det var svårt att få med sig dem.
0: Jag fattar, vi var verkligen för er tid där.
1: Ja, men det kan man väl säga. Sen började man ju se att handdatorn och telefonen började växa ihop så i slutet av dem, det var väl jag höll väl på där till 2002 2003. Då började när de första handdatorerna med inbyggd telefon komma, om jag minns rätt. Så man började mm. ana vart det var på väg, men du var ju fortfarande fem år kvar till iPhone kom liksom.
0: Ja, men exakt. Mm. Ja, men shit vad coolt. Okay. var coolt. Okej. Vad tog du vägen sen då?
1: Ja, men det var ju de här åren som jag Började spela mycket golf och, och ja, även om det var väldigt kul, det var ju kul tid på så sätt att it-branschen hade så mycket pengar så det var ju mycket fest och mycket resor och liksom bra konferenser och så så det var ju en rolig miljö att jobba i men jag kände väl att själva liksom mitt dagtid hade jag väl inte superkul utan att riktigt veta vad det var som fattades.
0: Det skadade lite kanske.
1: Ja men det var någonting, eh, jag, jag, det var, jag, eftersom jag kan tycka det är konstigt att jag inte riktigt förstod vad det var men det som jag egentligen saknade var väl just det där entreprenörskapet som jag mm. hade provat på liksom redan som tonåring. Men jag glömde av det lite grann. Jag, mm. jag trodde att ja, men bara det har liksom med teknik att göra så kommer jag tycka det är kul men det, det jag började inse var att nej men det var nog entreprenörsbiten också som jag behövde mm. liksom för att jag skulle tycka att det var kul så att... Eh, mm. Så jag började, jag började fundera på affärsidéer och ja, jag hade inga stora idéer om att förbättra världen på den tiden så att jag var mer inne på, ja men golf är kul, jag hittade på <laughs> någonting inom golf. Vem
0: introducerade dig till golf då?
1: Ja men det var väl lite, ja men ett, ett Stockholms, ett gäng med Stockholmskompisar som jag, som mm. de hade spelat sedan barnsben och introducerade mig.
0: Mm, då tog du liksom grönt kort där i ja. lite äldre dagar och kom Ja, igång.
1: precis. Lite för sent då. Man ska ju göra det som sjuåring. Men jag, hade ju, jag var väl 23-24 eller något när jag tog grönt ja, det. Ja, okay. så var det. Okej. Så var det. Men, nej, men så att jag, var väldigt, så jag blev supergolfnördig. Och, och samtidigt som jag på sätt och vis tappade lite intresset för... För teknik så jag vet att jag sålde min dator och sådär. Så jag liksom ägnade mig åt allt annat än, ah. <laughs> än teknik ett tag. Så jag spelade golf och, och ja, fästade den del kanske. Och hade försökt bara hitta andra intressen. Men, men sen var det väl kanske när ämen, jag insåg att ämen, om jag kombinerar teknik och golf så kan det bli väldigt kul. Där någonstans föddes idén. Jag hade ju också som sagt spelbakgrunden så... Mm. Jag började kolla på spela golf och så kollade jag på golf på TV och så tyckte jag att ja, men det var rätt svårt att förstå vad som händer när de spelar golf på TV. Alltså det,
2: mm.
1: det, de slår till en boll och sen försvinner den och sen landar den i en bit gräs någonstans och så. Det, många andra sporter är mycket enklare att fatta. Tennis är ju liksom allt sker på en plan, och du ser bollen hela tiden och fotboll är enkelt att fatta, men golf på TV
2: det
1: är mm. inte särskilt bra. bra. Mm. Så att, men jag kollade ju ändå. För jag var så himla inne i golfen. Men jag ville bara liksom hitta något sätt att göra det bättre. Och sen en dag så, så kom den där idén. om att Det vill egentligen handla om att låna in lite idéer från spel in i tv-sändningen. Alltså mm. i ett spel hade det varit ganska naturligt att rita ett streck efter bollen. Om det behövs för att det ska synas vart det tar vägen. Mm. Så att jag tog väl den typen av tänk in i, in i tv kan man säga.
0: Och så gamifiera golfen liksom. Ja. Ja men jag fattar. Men lite. Vi spålar tillbaka bakkapitel lite grann. Mm. Frilansade du liksom vid något tillfälle. Det såg ut som det på mm. LinkedIn.
1: Ja men exakt. Ja det bra. Du checkar mig lite här live. Ja, <laughs> eh, nej men exakt. Så att jag fick den här idén. Eh, redan 2002 tror jag. Men jag hade ju liksom inget startkapital. och Jag visste inte riktigt om idén skulle flyga. Så att jag men jo, vad hände? Jo, vi sålde det här, jag var inte delägare i någon större mån men e-hand som jag jobbade på sålde sitt amerikanskt bolag och då ganska snabbt så ville de dra ner, det här var ju också liksom efter, it-kraschens mm. efterdyningar. så då skulle de dra ner kraftigt på oss i Stockholm då. och så det, en dag kom det en amerikansk chef och kallade in oss i något rum och sa att ja men imorgon är ni bara fyra kvar här alla andra måste gå. Så det var ganska dramatiskt. Och då gick jag hem från det mötet. Och, så, och jag var en av de fyra då. För att jag var en tidigt, tidigt anställd. liksom mm. Men jag gick hem den kvällen. Och kände bara att. Nej men det här är inte rätt. Jag vill inte hålla på med det här. Jag har ju min egen idé nu. Ska jag vara en av de. Alla andra vill ha kvar jobbet. Mm. Jag får behålla med det. Men jag vill inte. Jag vill göra min idé. Så att jag på kvällen ringde jag en. en en kompis och sa, ska inte du som hade blivit sparkad. Och sa du får min plats. Och så får jag ditt avgångsvedelag istället. Och han, ville, han tyckte det var en bra deal. Och ä, så vi sa det nästa morgon till den här chefen. Att, jag har bytt plats jag och Rickard. Mm. Ä, så då fick jag ä, 12 månaders avgångsvedelag.
0: Ja det är ju schysst alltså. 12 och det, månader. Blir ju,
1: det är väl en ganska klassisk startplott kanske till företag. Så så drog jag igång med de pengarna.
0: Mm. Perfekt yeah.
1: Ja, men det, det räckte inte. Jag kom inte superlångt på första året. Så var pengarna slut och då började jag konsulta. Mm. För att som ett sätt att få in mer pengar till min idé. Men jag började exakt. prata lite med externt kapital och så. Men jag hade liksom inte kommit så långt. Och de jag pratade med var inte så imponerade av den idén. <laughs> så, att, så, att, ja. så det jag blev några fan. år. jag tog till och med att... Jag tog till och med ett heltidsjobb på Terraplay där jag var något år också. Så det var för att finansiera liksom och, ja, för att finansiera och liksom ta mig fram till den här idén som jag ville äljade, heller inte visst riktigt om den skulle flyga. Men jag släppte den inte när jag jobbade vidare på konceptet.
2: Mm.
1: Först med liksom, först med bara skisser och sen med liksom prototyper som inte realtid. Som inte gick i realtid då. Men ändå prototyp mjukvara. Mm. Ja.
0: ja men gud. Det måste du berätta med om. Alltså så här, är det det man tror. Alltså en kamera med vissa speciella sensorer. Och liksom. alltså hårdvara helt enkelt.
1: Mm. Ja. Nej, men jag, jag hade läst bildanalys. På KTH. Jag tyckte det var ett spännande ämne. Så för mig kändes. Det kändes och, jag tänkte, och jag tänkte tv. Så jag tänkte kameran måste ju vara rätt sätt att göra det här på så att, eh, jag började filma golfslag med olika kameror och sen försökte jag lära mig vissa kameror var bättre än andra på att se den här bollen och försökte jag förstå vilket, ja, vilken sorts spes på kameran som var bäst för att i alla lägen se en golfboll så att, eh, efter lite research så hittade jag kameror som hade väldigt bra liksom, dynamik och spes här för att se den här bollen även när den var 200 meter bort Mm. så att jag började spela in massa sånt testmaterial och sen satt jag med och skrev mjukvara och försökte liksom filtrera ut den där bollen och försöka lära datorn vad som var boll och vad som var inte boll i princip
0: mm. alltså i efterhand liksom.
1: ja precis, alltså realtid kändes ju länge ganska avlägsen, det var ju att man satt med inspelade sekvenser och försökte få dem
0: ja, men precis få
1: och filtrera ut bollen ur dem
0: Just det, för det är jag precis. Men blev det så att du utvecklade, är det mjukvaran som är din grej? Eller är det liksom en hårdvara som är din grej? Eller båda två? Nej
1: men det är ju både och. Men, men det är ju ändå mjukvaran som är grunden kan man säga. Mm. Men den funkar inte utan rätt sorts kamera. Den, ja. Man kan inte bara koppla in vilken kamera som helst. Utan det är en kamera som är, har väldigt speciella spesar. Och numera så bygger vi ju kameror själva. Mm. men på den tiden fanns det inte budget för det utan då handlade det snarare om att välja rätt kamera och styra den på rätt sätt men det var inte mm. tal om att bygga en kamera från scratch det hade vi inte alls resurser till nej,
0: men exakt. och handlar det om då att ja, men den, den bästa kameran du hittade liksom, då byggde du en mjukvaran anpassad till den alltså dens mm. output liksom. det kanske inte är standardiserat mellan kameror jag vet inte hur deras output ser ut jag vet inte.
1: nej men så kan det precis det finns ju lite olika standard api men jag jobbade ju mest med ganska custom-grejer för enskilda kameror. Mm. Ehm,
0: ja. ja, men vad coolt. Men alltså här, analyserar du bilden då liksom? Alltså kamerafilmen? Ja, man
1: letar efter saker som rör sig, som ändrar sig i bilden kan man säga, Jag let, letar efter rörelser i bilden. Mm. Och sen försöker man eh, skriva smarta filter som eh, som förstår vad som är en golfboll och vad som är någonting
0: annat. <går> och då zoomar den liksom in på det eller?
1: Ja det, ja, det kan man ju säga bildligt talat. Alltså det är ju en, kameran är ju, sitter ju still och den har i sig ingen zoom. Utan, men mjukvaran kan ju välja att fokusera på en viss del av bilden. När den väl mm. har fått tag i en boll som flyger alltså i realtidsfallet. Då, då kan den ju sedan förutsäga var bollen borde befinnas i nästa bildruta. Då kan den hålla, rott, hålla rätt på det. Mm.
0: Mm. Ja, men titta. Gud vad man ser. Kult, eh, vad va liksom. Herregud! Eh, <laughs> nu börjar vi djupa i det här. Eh, men vi måste ju liksom fråga lite då. Eh, men du tuffade på där själv på egen kammare bäst. Du kunde självfinansiera. Det var inte någon riskkapital som var intresserad av din grej. Liksom. Eh, men om vi bara börjar med typ namnet. Liksom. När hade du ett namn och hur kom du på det?
1: Ja Jag fick ju till slut in Lite engelkapital Lite sådd pengar Och startade ett formellt Bolag i januari 2007 mm. Och Nej men det, Då vill man ju ha ett namn Men det, var ju, det är ju en liten Lite kaosartat Att man vill tvinga fram ett namn Allting låter dåligt i början brainstorma lite, men tillsammans jag fick väl upp, tog fram lite förslag och bollade med mina tidiga investerare där och, och eh, jag kommer inte riktigt ihåg processen men eh, det är jättesvårt tycker jag att välja namn. Och man vill ju att det ska låta som Ikea direkt. Men det är ju ingenting som låter. Ikea lät nog inte heller bra 1939 eller när det nu bildades.
2: Exakt. Utan det tar ju
1: tag att få ett varumärke att låta lite bättre. Så jag tror är därför delvis som det är så himla svårt. Mm. Så till slut så tröttar man bara på processen och tar det minst dåliga. Och så får man hoppas att, att man börjar tycka om det med tiden. Och, ja, exakt. och blev det i alla fall i viss mån. Eh, tycker jag med ProTracer och även när vi fick ett namnbyte här då, så när vi sålde och blev Top Tracer så tycker jag mm. att det, man har lärt sig tycka att det funkar ganska bra också.
0: Men det, var pro, det har varit pro-tracer ända sedan det fick ett namn liksom?
1: Ja, så länge, vi, så länge jag ägde bolaget eh, så, så var det det. Men vår köpare ville ha ett namn som knöt ihop mer med deras namn mm. och de heter TopGolf så då blev vi top-tracer
0: Ah, fattar. Och vad, eh, den första liksom, betan, hur, mm. vad hade den för core liksom? Ja, alltså, eh,
1: varför, ja, hur ska vi ta det här? Det, var ju, mm. det handlade ju om att först övertyga investerare. och ja, alltså, Om man får gå tillbaka till Alfa så var det egentligen mer bara en en bild jag hade ritat. Så här borde det kunna se ut. <laughs> eh, och, eh, och sen, eh, sen eh, lite mjukvara som kunde då inte i realtid men som kunde ta en videosekvens och hitta bollen och rita det där sträcket i efterhand. Det var ju så. Det var det jag var runt och visade för folk. Eh, mm. eh, bland annat för. Till slut fick jag ett sätt att visa det här för Europatoren. Alltså det största nätverket för golftävlingar i Europa. Och, och de sa att ja men det där ser jätteintressant ut. Men, men det är många som kommer hit och visar coola grejer. Men det måste funka också.
0: <laughs> ja, kan, så
1: kan du visa det i verkligheten. Då är vi väldigt intresserade, sa de. Så då, sa de, då gav de mig ett datum att jag skulle komma en... Och det var sjätte augusti. Mm. Eh, och det här var kanske i april. Du får komma tillbaka sen sjätte augusti och visa upp det här. Så då hade jag ju en väldigt hård deadline. Eh, och mm. då skulle jag ta det från. Alltså det var då jag skulle få det att funka i realtid. Eh, mm. Så. Så det kan man väl kanske säga var min bete. Och det är ju en annan typ av produkt det här. Eh, I och med att det skulle ut till tv. Och tv-produktioner. Det var ju inte till någon massmarknad på det sättet. Mm. Eh, men. Men. Eh, ja men jag, jag byggde om mjukvaran. Och. Eh, med avseende på att få det att fungera för alltid Och. Eh, mm. eh, och lyckades. Väl någon gång i. Med ett par veckors marginal fick jag det att börja funka det alltid i juli. Och sen hade jag ett par veckor till att slipa. Och sen var det en demo då för robotoren i början mm. på augusti.
0: Du gjorde inte så mycket annat den sommaren eller? Nej, det var
1: <laughs> inte så mycket annat.
0: Läge ögon, tänka mig. Okay, och det, det den gjorde var just rita sträcket efter golfbollen. Liksom. Ja,
1: precis. Mm. Exakt. Hålla koll på var bollen flyger och eh, rita Lita sträck efter bollen som en tv-grafik. Det, ah. det var hela grejen. Och på den tiden. var Jag var kan inte säga hur långt bollen flög. Eller hur fort den flög. Eller någonting sånt. Det, nej, det nej, var nej. Rent, rent, visuell, rent visuellt bara.
0: Mm. Men du var något på spåret. Liksom. Eller vad, ja. vad tyckte de när du gjorde den där pitchen?
1: Nej men det, det, det gick ju bra. Och eh, de, de ville testa det i en tv-sändning. Så det var ju fantastiskt häftigt. Wow. Och då, ja. Och då, cool. och, 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 men då fick jag ett halvår till på mig att göra det redo för tv.
0: Ah, var det en liten golfturnering då?
1: <laughs> ja, men ändå liksom ändå en tv-sändning. Eh, inte superliten, det var Spanish Open. Så det oh, ja, var väl tvär. egentligen en ganska stor dövning.
0: Herregud, ja, nervöst. Och, och
1: framförallt min, jag hade ju aldrig jobbat i tv-produktion överhuvudtaget. Så mm. Jag visste ju inte hur jag skulle ens plugga in de här grejerna in i en tv-produktion. Hade de byta ut
0: kamerorna då till dina kameror? Liksom, eller? Ja.
1: Ja, precis. Jag visste inte att jag skulle få det att funka med deras kameror. Så jag fick ju liksom säga åt dem att måste, ni måste använda min kamera. Och sen fick jag hitta ett sätt att liksom plugga in i deras produktionsutrustning.
0: Jäklar ja, så vad coolt.
1: Men de var inte så nöjda när de såg bilden. Jag, jag hade ju ingen kunskap om hur man kalibrerar en bild för att den ska bli se bra ut i tv. Det här hade jag inte liksom. så att, jag var helt naiv kring det, så att när jag kopplade upp den och vi fick bild, då bara suckade de på och var inte alls nöjda. <laughs>
0: alltså rent, det såg onice ut, liksom, rent ja,
1: gratis? Ja, och, och det är mycket tydligare för dem än för mig, för jag var ju, liksom, hade ett otränat öga, men det här var ju proffs liksom, som jobbar med tv varje vecka sedan många ah. år tillbaka. Så att de är ju liksom finsmakare när det gäller hur en bild och en video ska se ut.
0: Just det. Så
1: att de, de såg massor med problem. Jag såg inga av de problemen. Men det var, mer,
0: det var inte liksom mjukvaren det, det, nej, 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 det var Det var mer representationen på telefonen. Nej, precis.
1: Det var färgkalibrering och sådana saker. <laughs> det hade inte det jag tänkt svårt, liksom. på. Ja. Oh. Men, men jag ska säga det. Vid det här laget så. När jag fick in pengar och startade bolaget. Då fick jag ju också möjlighet att skaffa min första kollega. Så att jag fick oh. in en av dem som hade hjälpt till eh, med på speltiden faktiskt har gjort, eh, jobbat med speltitlarna mm. Joakim Lindblad, han kom med eh, på deltid och hjälpte till att skriva förbättra all mjukvara och ja, då var vi i alla fall två så det, mm.
2: <laughs> det var ett
1: stort lyft för mig och, eh, men mm. han var inte med ner i Spanien då, men jag ringde då hem efter den där dagen då vi hade lyckats koppla upp oss och sa, ja de är inte alls nöjda Joakim de tycker bilden ser ut som skräp <laughs> och så försökte jag förklara vad de tyckte var fel Och då fick vi visa att jag och Joakim och googlade på det här med färgkalibrering Och så och så fick vi reda på att, ja, men, att man behöver liksom kunna skriva upp och ner rött och grönt och blått individuellt Och allt var det
2: var så sen så
1: var det bara att sitta på natten där mellan på plats Han i Sverige och jag i Spanien så satt vi och byggde vidare på det Så nästa dag när vi kopplade upp oss på T-produktionen så kunde vi justera Färg så som de ville ha.
0: Men gud då måste de bli imponerade eller?
1: Ja men blev lite glada i alla fall. Men så visade det sig att det var ännu fler fel då. Det var fler, fler fel på svartnivåerna och vitnivåerna och det ena med det andra. Så det blev väl en till natt och vi fick ju <gör> dem också. Så att <gör> ähm, ja. Nej men det var en väldigt lärorik vecka. Det var mycket. Dessutom eh, så, så funkade bolltrackingen mycket senare hemma i Sverige. För, för allt jag hade gjort hemma i Sverige var... Från såna här plastmatter man står och tränar på en driving range. Men mm -hmm. på en golftävling då slår de ju från gräs. Mm. Och den, vad är skillnaden? Jo, den stora skillnaden är att när du slår från gräs så flyger det massa skräp och jord. Inte oh, bara en golfboll iväg. Mm. Istället för att ett föremål flyger iväg så är det hundra föremål som flyger iväg. <laughs> <laughs> Och det var inte mycket alls spredd på. Så att... Så att vi fick, så det, därför, därför funkade det, trackingen funkade jättedåligt också och det blev lite panikfixare även någon tredje natt där nere från Spanien tror jag, Joakim hemma i Uppsala.
0: Men var det under turneringen? Ja, nej, det ja. var in, nej det var under, och herregud. Mm. Exakt. Jesus Christ.
1: Det var lite svettigt.
0: Ja, jag jag tänker alltså.
1: Så att vi hann väl i princip ge upp men en faktum är att mot slutet av veckan så la de faktiskt till slut ut några av våra Tracer i tv-sändningen
0: ah, Okej, okay. alltså ah, då, då, de sa liksom Att det här är inte good enough, vi kommer inte lägga ut det här Vi skiter i din del Ja, liksom.
1: de sa, de var inte så tydliga, de mumlade Mest sina klagomål och sånt <laughs> Men vi började vi känna, nej, det här kommer de ju Aldrig lägga ut, men faktum är Att på, om det var lördagen eller söndagen Någon av de sista två dagarna så, så använde de det faktiskt Inte live då, men de la ut det som små repriser
0: Ah, fan vad snyggt Ja, men som man ser på typ tv-spel Liksom, att så här det kan zoomas in i, i efterhand kanske. Ja, lite så. så. Mm. Exakt. Ah, fan vad så att det var lös.
1: en tuff och svettig och lärorik vecka. Men vi kom i alla fall inte hem helt tomhämtad.
0: Det var ju liksom den första kunden eller vad man ska säga.
1: Ja, det var det. när som på det att de inte ville betala. <laughs> Nej. Nej. De tänkte att det här var ett gratis. Det sa de från början att det var ett gratis test. De stod för. Om jag minns rätt så stod de väl för hotellet vi bodde på, men inte något i övrigt. Men, att, men det var väl rimligt. Det, Kanske, det, vi ja. kunde ju heller inte lova någon funktionalitet. Så det var väl det var väl i och för sig rimligt mm. äh, vid det tillfället. Ja.
0: Var det svårt att diskutera? Var alla spanjorer liksom, eller
1: Ja, det här styrs, det mesta styrs från London, så det ah. är ä, engelsmän som bestämmer över det mesta inom europeisk ä, golf. Ah, det var en för jag tänkte bara
0: stå och försöka förstå suckande spanjorer. Liksom. <laughs> <laughs> ah. mm. Okej, okay. ja, det var ändå första, jag användaren ju liksom... Eh... Och vad, hur rullade det vidare sen? För då hade ni ju ändå gjort lite succé, liksom. Ni fick ju ut. Er... Ja, succé
1: är nog mycket sagt. Men,
0: <laughs> ja, men, ändå. men ett
1: kliv på vägen i alla fall. Nej, men vi, det var i Spanien, som sagt. Så sen, vi, är, vi är på 2007 nu. Sen eh, i, jag tror det var augusti, då, då hade de en tävling i, i Stockholm. Så då kom muren mm. som att alltså, det var väl lämpligt som ett andra test. Så då kom Europatoren till Stockholm och jag riggade mina grejer igen. Och då gick det väl lite bättre. Då hade vi haft tid att titta på de här problemen med att det inte bara är boll som flyger utan gräs och jord också. Och, och Jobbat vidare kanske på färgkalibrering och allmänt gjort förbättringar. Så det var lite mer av en produkt men såklart väldigt väldigt tidigt fortfarande. Mm. Ehm. Så då, då, ja, då gick det mycket bättre. Då, då blev vi liksom en leverantör till tv-sändningen. Jag kommer inte ihåg hur mycket det användes, men en hel del tror jag. I alla alltså, fall mycket mer än i Spanien.
0: Mm. Vad det tal om någon ersättning här? Nej. Nej, det här var också Nej. ett test, vad de tydliga med att säga.
1: Men det oh, som var kul var att eh, på den här sändningen så var också... Så hade Sky Sports, det brittiska tv-bolaget, några representanter. Och de oh. tyckte det här var jättehäftigt. Ah. Eh, och de kontaktade mig då och sa att vi har ju en till tävling faktiskt i Sverige av en ren slump i Halmstad i september.
2: Mm.
1: Den här Solheim Cup som är damernas största lagtävling. Mm. Eh, och de sa att de ville ha tid oss och Nej, de var beredda att betala. Ah. Så det var ju fantastiskt. Det var, ju, det var första kunden. Eh, ja,
0: Fan vad coolt alltså. Shit vilken resa. Det blir som så här, cirkus som åker runt liksom.
1: Ja men så är det ju verkligen. Golf, golfbranschen eller alltså, professionell golf är ju verkligen en cirkus. Det är en bra liknelse. Och du har ju dels såklart själva golfarna som åker runt med sina familjer på den här cirkusen. Men sen har du ju tv-bolagen som följer efter. Eh, mm. Så det, det är verkligen en eh, flying circus.
0: Och du behövde sitta på plats liksom. Eh... Ja.
1: Alltså det är ju fortfarande så 15 år senare att vi behöver ha vår egen utrustning på plats och mm. det är bara vi som kan vår egen utrustning så vi levererar både personal och utrustning och så var det då också.
0: Mm. Som komplement till liksom ja. deras tv-team så att säga.
1: Exakt, man blir, mm. en, man blir som en del av tv-produktionen, en underleverantör mm. i tv-produktionen.
0: Vad coolt.
1: Jag tror men då... det är, är det fler än jag som kan hur man gör nu. Så att jag behöver inte <laughs> åka på tävlingarna.
0: Exakt, det är ganska många golftävlingar året runt. Liksom i ja. världen över. Ja, ja. Jävlar. Men okej, nu måste vi snacka liksom då. Eh, den här mjukvaran. Hur mm. byggde ni den? Och vad, vad det ni för teknikval liksom? Mm.
1: Ja men alltså, nu backar vi i bandet igen. Det, när jag började då. Då. Jag, jag valde ju ganska snabbt C++ för, för, real, för realtiden. Mm.
2: Och det?
1: Det, är, det, var, alltså det, det är väl som alla utvecklare. Dels väljer man väljer lite det man kan själv. Ja,
0: men så är det. Och så
1: hoppas man att det dessutom passar ämnet. Och jag var väl ja, men ganska duktig på C++ och ganska skeptisk till... Språk på högre nivå för att eh, jag visste inte hur man skulle kunna garantera realtid i de hög nivåspråken. Mm. Eh, C++ har ju kontroll och kan ju... Ja, alla lyssnare kanske inte har... stenkoppar vad realtid innebär, men i tv-produktion innebär det att... Om tv-kameran producerar... 25 eller 30 eller 50 bilder per sekund. Och du ska processa dem och... Mm. och eh, och lägga in grafik i dem och skicka dem vidare. Då måste, de ju, då måste du kunna göra det i samma takt eh, som, som bilderna kommer till dig. Och det är det man menar med det här. Då. Så mm. levereras det in 50 bilder i sekunden. Då måste du leverera ut 50 bilder i sekunden. Och, och det räcker inte med att du i genomsnitt levererar ut 50 bilder i sekunden. Du måste, varje bildruta måste gå på en 50 50-del sekund. Så att du så att säga, garanterar att varenda bildruta mm. behandlas i, inom den här sagda tiden. Och, det är ju svårt att åstadkomma med högnivåspråk. Mm. Sen har det ju hänt mycket på de mm. år som har gått sedan dess. Och jag ska inte uttala mig för mycket om vad som går och inte går att göra i dagens högnivåspråk. Men, mm. men där jag stod där och då, då kändes C++ plus som, som det trygga valet om man ville ha stenkoll på realtiden.
0: Ja, mm, jag förstår. Ja, hur mer byggde ni?
1: Jo, sen det, det andra valet... Eh, var väl att, eh, att faktiskt använda grafikkortet för beräkningar redan då. Så det får man väl säga att vi var tidigt ute med. Mm. Det är ju det man gör idag. Eh, ja, med, ja, du har ju hört alltså, om att man använder grafikkorten för att gräva bitcoins. Så alltså, grafikkorten mm. används ju extremt, till extremt mycket idag. Mycket i och så. Men. 2007 så var det fortfarande relativt ovanligt att man använde grafikkortet till någonting annat än grafik. Just det. Men, men jag fick ett tips av en gammal skolkamrat faktiskt som sa, som med eller med på stan. Och han mm. berättade att han hade börjat titta på att använda grafikkortet för beräkningar. Och han sa att det var så många gånger, många gånger kraftfullare än vad CPUn var. Mm. Att, och, han, och så berättade jag lite om vad jag ville göra då sa han, jag tror att du kommer få ut jättemycket av om du får det funka på grafikkortet, så så blev det mm. så vi, Lyckosamt jag, jag och Joakim då, som, som sagt min första kollega vi, vi byggde med hjälp av OpenGL eh, så byggde vi så att en stor del av filtreringen av golfbollar faktiskt skedde på grafikkortet Vad
0: är OpenGL?
1: OpenGL är ett ramverk för för grafik.
0: Mm. Okay.
1: Men, det är också en, men det är också en ingång till, till äg, grafikkortet. Som, som, så du behöver inte använda det bara till grafik. Du kan också använda det till mer allmänna beräkningar på grafikkortet.
0: Ja just det. Det är det ni ville göra liksom. Ah shit mm. vad coolt. Wow. <laughs> uh, så det är liksom en data satt och, och liksom så här. Vi säger, Eh, filmen liksom, skickades mm. till din data. Den processades, eh, processade i realtid på regikordet. Och skickade det vidare till den tv-skärmen. Eller liksom om ja, man var för ja. ja, precis. Ah. Fan vad coolt. Och liksom. Jag antar det var väl en in installerat liksom, på datorn. Eller använde ni molnet eller?
1: Eh, nej, men allt skedde på plats. Eh, det är ju ah. också. Ja, målet var inte så utvecklat när nej, vi gjorde de här inte. teknikvalen. Dessutom, men det är ju också så att det är stora datamängder och realtidskraven ja. är så höga så man hade nog inte hunnit med någon round trip till målet. Det kanske nej, nej. hade gått idag, men inte då. Mm. Så att allt sker på plats.
0: Mm. Ja, vad coolt alltså. Herregud, okej. Okay. Nu jag lär jag mig jättemycket. <laughs> wow. Um, fan var balt. Okej, okay. och sen så. Um, vad ska vi gå in på nu? Nej, men liksom så här, hur började det, gick det att skala upp? Liksom? Du behövde ju vara med på plats liksom, mm. hela tiden där i början. Men, men blev det så att ni blev bokade på fler och fler... Liksom, ja, men exakt. Vi,
1: vi blev även bjudna till USA sen efter något halvår. Eh, och och eh, började göra amerikanska tv-sändningar. Och där de var de liksom lite snabbare på att... Mm. Eh, Ta upp det här och skaffa pengar för oss. och så. Så att eh, ganska snart så var det mesta av vår verksamhet. De flesta tv-produktioner vi gjorde var i, i USA. Mm. Eh, och, så jag reste ju dit jättemycket. Och eh, anställde ytterligare en kollega. Och han och jag började resa dit jättemycket. Och, eh, men eh, men jag såg väl också att ja, det är inte hållbart att vi flyger över varannan vecka. För en tv-produktion mm. så... Då började vi leta efter frilansande folk i tv-branschen som var intresserade av mer jobb. Och då hittade vi några personer
2: mm.
1: som vi tränade upp då på att eh, använda mjukvaran. De behövde ju inte vara mjukvarutvecklare, de behövde bara... Det var viktigare att de var hemma, tama i en tv-produktionsmiljö och var någorlunda bra på liksom, en dator. Och så kunde de koppla upp våra grejer och starta åt dem. Så vi började bygga upp den typen av verksamhet, så eh, jag tror 2009 så hade vi två sådana frilansare igång. Mm.
0: Och frilansare ja. just för att det är visa uppdrag? Ja liksom. men
1: exakt, det var svårt att lova dem en heltidsanställning och mm. dessutom så jag väldigt mycket av tv-branschen i USA och även i Sverige tror jag bygger på frilansare. Mm. Eh. Coolt. Så. Alltså
0: hade ni någon så här, det här låter skit som typ, men liksom har du någon så här patent på din liksom mjukvara eller vad ska man kallar det för?
1: Mm, jo, nej men det, det, det var bra att du frågade. Nej men jag sökte patent och fick patent på grundtekniken.
0: Ja, Herregud. fick Det
1: Grundtekniken. jag eh, har det var cool. jag för 2005 tror jag redan. Kanske Smart alltså. Ja men det var bra, mycket för att det... Det är också ett sätt att liksom övertyga investerare om att det här är på riktigt.
0: Mm. Det är väl skitdyrt att söka om patent eller?
1: Ja det blir i alla fall dyrt med tiden. <laughs> det, det, kost, det, det, det kanske kostade hundratusen att söka patentet. Men, ah. men sen så om man ska upprätthålla det så är det årsavgifter som dessutom blir dyrare och dyrare varje år. Så det är sant? Alltså, absolut. Så det, och sen beror det ju på hur många länder man vill ha patentet giltigt i. Ju Just det, det också. Kostar det. Vad kostar det på då då? Ja, alltså jag, jag har faktiskt inte koll längre på riktigt vad det rör sig om. Men det kan handla om en, en miljon eller mera. Okay, ja. Ja.
0: Ja. ja det är ju värt nu såklart. Men alltså där och då trodde du att du skulle få patent? Det är svårt att ta patent på mjukvara. liksom. Ja
1: nej men jag tror att det hjälpte lite här att det ändå hade en koppling till. Eh, till något utomstående va i och med att du har kamera och. Mm, du har Golfball lite hårdvara liksom. Ja, mm. då blir det lite lättare. Exakt. Sen är Vad är, det, är det, ju... det som är så himla
0: unikt egentligen?
1: Ja, nej men alltså. Eh, vi, vi, när jag och min patent, mitt patentombud. Vi såg väl att det här sättet att tracka ett föremål. Vad verkar var, var vi vara ensamma om? Men det är klart att det finns fler som har. Trackat projektiler, kanske inte minst inom det militära finns det säkert mm. många exempel.
0: Just Men, det. Ja. Exakt. Ja, fan. fan, jag är sjukt imponerad att du också mm. tog patent. Nu för tiden
1: så är ju mjukvarupatent väl ändå ganska standard. Det var ju väldigt omdebatterat eh, ett, tag, ja. ett tag i början på 2000-talet som jag minns det. Då var det mycket snack om det. Än skulle vara tillåtet. Men jag skulle säga idag så är det väl ganska standard. Mm. Sen är det fortfarande en utmaning att skriva ett patent. Och man kan ju såklart ha olika åsikter om när det är rätt och fel att söka patent på mjukvara. Men Exakt. man kan i alla fall säga att många gör det.
0: Mm. Ja men fan vad coolt. Och hur eh, så, 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 liksom, syndes er logga på tv-skärmen eller något sånt där? Eller hur, eh, hur visste de att de skulle kontakta er så att säga? Mm.
1: Nej, eh, något enstaka fall där i början fick vi vilja ha med loggan, men of oftast inte. Nej. Det eh, utan det man. blev ju mer att tv-branschen är ju ganska mm. liten så att eh, om något tv-bolag använde vår teknik och något annat tv-bolag såg det och blev intresserade då ofta känner de varandra. Så de hörde väl av sig till någon de, någon de kände på det tv-bolag som använde oss och frågade mm. hur man fick. Det är topptracer. Ja, så ordet, ordet spred sig där. Vi fick ju även kontakt med japaner ganska tidigt. Mm. För det är mycket japanska teobolag som är och besöker amerikanska golftävlingar. så när vi, var, så när vi började göra amerikanska tävlingar då, då kom det förfrågningar från Japan väldigt kort in på. Så att Fan vad kul. Så att ähm, om början av 2008 var liksom i USA. Så hösten 2008 så, var, så drog det igång i Japan. Så då var det bara att åka dit och lära sig att jacka in i en japansk tv-produktion. <laughs> det var möjligt en ännu större utmaning.
0: Oh, herregud. Oh, gud. Hade ni börjat ta fram ett så här pris då? Liksom? Som så här, nu vi tar det här priset för en tv-sändning på en vecka. Liksom, eller?
1: Ja exakt. Och det var ju inte så lätt. Hur ska man prissätta det? Men ja, vi verkligen. hade hittat på... Hittat på någon prissättning och vi visste inte om vi skulle få göra många tv-sändningar så vi satte väl ett ganska högt pris tänkte att, ah, Ja. Får man bara göra några få om året så måste man ha ganska högt pris. Eh, men det blev väl också kanske en... Eh, ja men det gjorde väl också att det blev ett hinder för oss. Att, att tv-bolagen började se oss, ja ah, men det där är coolt men dyrt, det använde vi inte jätteofta och så. <laughs> så vi, vi satt... Fast i det en lit, några år för länge, egentligen borde vi nog varit bättre på att förhandla och säga att det är uppenbara att det är klart att om ni använder oss varje vecka så kan priset gå ner kraftigt, men den diskussionen drev jag lite för dåligt, så det, det, det dröjde ganska länge innan vi kom in i, i det, så att vi, ja, vi förblev jag. en en de produkt som man inte använder varje vecka, utan liksom varje månad men inte varje vecka. Så Stora var det, turneringen liksom. Ja, så var det flera år innan vi lyckades bryta det liksom, tankesättet. Och istället köra sänka priserna och köra på volym istället. Det var ju bättre för alla.
2: Mm.
0: Ja, men, exakt, man vill väl bli det där standardinslaget. Och framförallt inte öppna upp för konkurrenter tänker jag.
1: Nej men absolut, det man ju, var man ju alltid orolig för också. Nu fick vi ganska många år innan konkurrenterna täckte upp. Men, mm. men visst.
0: Mm. Verkligen. Eh, men ni men har konkurrenter idag alltså? Mm.
1: Eh, ja, men det har vi. Sen, eh, sen fem år tillbaka eller något sånt så, så finns det ju fler som gör tv-produkter. Men nu har vi bara pratat om tv-produkten. Det, det stora som hände ja. efter några år var ju att vi kom på det här andra sättet att använda tekniken, nämligen att gamifiera driving range Och det är egentligen idag. Den stora produkten som vi lägger allra mest tid och pengar på att bygga och sälja.
0: Ja, hur funkar den?
1: Ja, men det, det, så idén var då att okej, okay, nu är vi på världens största golfstävlingar och Tiger Woods lagtrackas med vår teknik. Jättekult, men hur får vi det här att skala upp och bli en riktigt stor produkt? Jo, det är ju genom att nå ut till alla vanliga golfare, som det finns mm. många fler av. Det finns bara mm. en Tiger Woods.
0: Just det.
1: Mm. Och, men då tog vi det vi hade nämligen en, en, en mjukvara som kunde tracka golfboll i en kamera och sen satte vi flera kameror på en driving range och sen såg vi till att mjukvaran kunde hålla koll på flera bollar samtidigt som mm. det ser ut på en driving range när folk står och tränar och då gick det gick att få till ganska bra att, att alla slag som slås trackas av minst två kameror och, och har man sett bollen från två håll då kan man ju triangulera, alltså mm. räkna ut 3D-positionen för bollen och helt plötsligt gick produkten från att mäta golfbollar bara som en form i tv till att faktiskt mäta i tre dimensioner hur bollen flög
2: mm.
1: och vi kunde då säga hur, hur långt den flög, hur fort den flög och hur mycket den skruvade sig.
2: Mm.
0: Massa och, statistik som ja. är hjälpsam liksom när man försöker bli bra.
1: Exakt och vi kunde mata tillbaka den informationen då till varje respektive golfare så att det kan stå 25 personer och slå bollar samtidigt och vi förstod var, vem som slog vilken boll så vi kunde mata rätt information till rätt golfare
2: mm.
1: så, så det blev någonting vi började satsa på
2: mm.
1: 2011 2012 ungefär då började jag också växa bolaget med mer människor, ytterligare med mer människor mm. både för att ta fram tekniken och för att Sälja produkten och så. Mm.
0: Um, Den är ju mer skalbar också, tänker jag kanske. Mm.
1: Ja, men verkligen. Nej, men som du var inne på. Det finns ju inte så många golftävlingar. Men det finns tiotusentals driving ranges. Mm. Um, så so, so, um, det här var ju och, och också lite nyckeln är att de här kamerorna är ju dyra. Men, men i och med att vi kunde mäta många golfare samtidigt med några få kameror så kunde man liksom smeta ut kostnaden för <laughs> över, över många golfare och då blir det ganska kostnadseffektivt också. Just det. Ehm,
0: så, så golfklubbar det... Det investerar liksom i det här till sin driving range?
1: Ja, mm. precis. Det, det kan ju vara golfklubbar men det kan ju också i vissa länder är det vanligt med rena driving ranges. Alltså, det finns ju Just en det. del av det även i Sverige. Att det, är... det finns Ett ingen golfmaning som bara en driving range. Ja. Exakt. Ehm, hela det, och...
0: det är hela grejen liksom. Mm.
1: Ja, och mm. de är på många sätt, de var ju de första att fånga upp det här. För om du, en golfklubb, de har ju ofta fokuset på golfbanan. Och sen när rangen kommer kanske lite i andra hand. Men
2: mm.
1: de eh, entreprenörer som drev liksom, ranger, som bara var en range. De insåg ju direkt värdet av det här. Och, mm. och var, var först med att hoppa på tåget kan man säga. Idag har vi en mix av både golfklubbar och driving ranges. Men vi började med framförallt eh, fristående driving ranges. Mm.
0: Om det här är så coolt. Det här tar ju sporten till nästa nivå. Liksom. Eh, I vårt eh, data överdrivna samhälle. Liksom, som man mm -hmm. lever i idag på gott och ont. Alltså, man vill ju ha data på allt. Och man förväntar sig data
1: på allt. Liksom. <laughs> ja men precis. Nej, men, eh, rangen var ju aldrig en jätterolig plats att vara på. Det är, <laughs> är liksom ett att du står och slutbollar på en åker. Och, och liksom, det är svårt att få ut jättemycket av det. Så att. Tycker det var det perfekta stället att gamifiera. och Göra det roligare att träna. Mm, um, exakt. För folk, man... alltså
0: folk nöder ju in sig så otroligt i golf. Liksom. Man tweakar ja. minsta lilla grejen. Och ser en förändring. Och det är ju svårt att se det. Om man inte har den här datan. Liksom. Den här detaljerade, specifika, supertydliga datan.
1: Um... Jag skulle säga så här. Folk, folk använder det här på väldigt olika sätt. Det finns de som... Går in på siffrorna väldigt mycket och, och, och som ett sätt att, att drilla sig själva och bli bättre på, på slåslagen. Mm. Men kanske ännu fler använder ju mer de här spelägarna vi tittat på där man spelar en virtuell golfpana eller man, man samlar yes. poäng eller i, i hos vår... Ägare Topgolfs-anläggningar. Där har vi ett samarbete med Angry Birds. Och där kan man spela Angry Birds med golfklubba och golfboll. <laughs> så så att det finns liksom ett ah, spektrum cool. av eh, allt ifrån liksom, siffernörderi eh, mm. hela vägen till, till liksom, arga fåglar och allt däremellan.
0: Och de här virtuella golfbollarna är det sådana här... Uh, uh, de har ju poppat upp ganska nyligen i Stockholm då Massa sådana mm. virtuella golf... Är, ni, är det ni sammen eller varandra? Nej, vi...
1: Nej. vår teknik... Uh, jag började ju med att bygga den för, för utomhusbruk. så att säga. Och Vi är fortfarande primärt en utomhusteknologi. Sen funkar vår, våra grejer till exempel på Ullnas anläggning norr om Stockholm mm. som är en inomhusanläggning. Men där flyger bollen 35 meter innan den slår i väggen. Så det, det är kan man säga, minimum för att vår teknik ska fungera. Ah. Så att om du. Om du går till en anläggning där du bara slår bollen 3-4-5 meter in i en projektorduk, då är det annan teknik bakom.
0: Aha, jag förstår, jag förstår. Ja, den är säkert, alltså det funkar ju liksom. <laughs> men ja, men jag ja, förstår. Vad coolt! Um, och sen så blev ni uppköpta, alltså du, du har ju jobbat i företaget hela tiden och haft CTO-roll och, och lite sådär liksom och ni har vuxit och vuxit och vuxit uh, och sen blev ni uppköpta av Topgolf. Mm. Uh, och vad får jag fråga liksom, vad, vad såldes företaget för?
1: Nej, så alltså man brukar ju inte gå ut med. Uh, Nej? Jag kan berätta lite om hur vi tänkte. Uh, uh -huh. Det var ju, vi såg ju att den här range-produkten eh, hade en enorm potential. Eh, vi skaffade vårt första 20 kunder eller så men det finns minst, det är lite olika hur man räknar men någonstans mellan 10 000 och 30 000 ranger i världen mm. eh, och kände att och liksom, när vi såg hur bra den här produkten fungerade så tänkte jag att den här måste ju till alla dem. Hur sjutton gör, gör man det? Mm. Eh, och, och då inser man att en nyckel till det är ju, är ju mer pengar. Eh, så att en, en väg skulle ju vara kanske då att ta in riskkapital. Eh, men men vi, vi gjorde bedömningen att det här var en så pass nischad idé. Eh, och vi hade börjat prata, titta på den här Topgolf som var ett riskkapitalfinansierat bolag i USA som byggde jättestora golfanläggningar. Mm. Och tanken slog oss att om de, ja, vi började titta på dem som en, en kund. De skulle kunna bli våra allra största kund men vi insåg ganska tidigt att om vi skulle slås ihop med dem då skulle vi liksom få tillgång till amerikanskt kapital och Tillsammans med någon, ett bolag som redan var i branschen. Mm. Vi kände att det skulle vara en tryggare väg framåt än att. Liksom en stor påse riskkapitalpengar. Gå, gå själva framåt. Ja men exakt. Ja, så att. Och, och, och då när vi började prata lite mer med Topgolf så insåg vi att de tänkte lite samma sak. Att det här var en möjlighet för dem. Om de ägde oss så skulle de kunna hjälpa oss att snabbt nå ut. De satt redan liksom på rätt plats i rätt bransch för att lyckas mm. med det här. Så det kändes som för oss som ett mycket, mycket bättre väg framåt än en kradiofärd liksom. lösning. Ja, fattar. Mm. Ah, så, så, så gjorde vi och det blev verkligen superbra. Mm. De, det har varit många varnade för att ju sälja till ett amerikanskt bolag och så men de har varit mm. jättetrevliga och bra att jobba med och har verkligen eh, gjort och överträffat våra förväntningar på, ja, på all, allt det de sa att vi skulle göra det är det vi håller på med nu. Nu har vi gått mm. eh, de senaste fem åren har vi gått från liksom 50 till 750 kunder och... Eh, mm. Så vi är på väg att tracka tre miljarder, miljarder golfslag innan året till slut.
0: Så <skratt> jävla coolt. Eh, gud vad, vad jag frågar vad ni omsätter nu.
1: Eh, ja det, det är lite utspritt över olika bolag i världen. Men det, det är ett par hundra miljoner.
0: Mm. Gud vad coolt. Och du sålde hela din andel men är nu operativt liksom verksam i bolaget. Eller?
1: Ja jag har... Jag har trappat ner lite granna så att jag, eh, jag var ju i eh, eh, de sista åren fram till början på det här året, nu har jag velat ha lite mer tid att göra annat också så att jag, nu sitter jag i styrelsen i en slags rådgivande roll och sen är jag med i, i vissa projekt där jag tycker att jag bidrar, men jag har jag har också mycket tid till annat så jag har börjat göra lite investeringar i andra bolag, sitter i någon annan styrelse och sådär också och mm. tycker det är kul att bidra lite med mina erfarenheter till, till nya bolag.
0: Ja, ja vad kul, det är det, det man kanske liksom har möjlighet att göra och vill göra när man hamnar i den situationen liksom lyxigt. Ja. <laughs> Kuba, ja, nice. mm. coolt och coolt också att du har varit med så och länge liksom och fortfarande är aktiv i, i bolaget eh, och att det har gått så bra liksom
1: ja nej men det har varit fantastiskt roligt hela vägen och jag har mm. eh, även om jag tycker det är kul att titta på lite annat också nu så är det ju svårt att släppa äh, det här, det är ju ett jättehäftigt mm. bolag numera är vi 170 kollegor eller något sånt sitter mm. i Mörby och Stockholm.
0: Ja. Är det där huvudkontoret är? Ja.
1: ja. Mm. Så att i princip all produktutveckling sker i Stockholm. Men mm. däremot har vi mycket av våra säljkontor utomlands för att där är, det. är de större marknaderna. Men, men i princip hela produkten, både tv-produkten och rangeprodukten, byggs fortfarande här i Stockholm. Mm.
0: Ja, det är kul att behålla inhemsk liksom, produktion. Ja. Ah, så det är en
1: ingenjörstätt kontor i Landryd.
0: Ja ah, det kan jag verkligen tänka mig. Mm. Vi
1: har fortsatt att anställa mycket folk från KTH. Så. Ah, kul Inte bara därifrån såklart men, men många kommer därifrån.
0: Nu när du sitter själv på investerarhatten då. Är det, främst, är det golf eller tech du är mest intresserad av?
1: Ja alltså... Jag tänkte när jag skulle börja investera att jag skulle investera i helt andra saker. Jag är intresserad av miljöteknik och klimatutmaningen och så. Mm. Men det är liksom lättare sagt än gjort att sätta sig in i ett helt nytt område. Så jag har inte kommit så långt med den ambitionen än så länge. Men, så istället har det blivit saker som ligger lite närmare det jag har gjort. Så att man kan väl säga sportstech. Det är ju ingen jättestor nisch i Stockholm. Mitt bolag är väl kanske en av de större spelarna där, men det finns mm. lite andra eh, bolag eh, i Stockholm som också håller på med sport och teknologi. Så där har jag gjort några investeringar. Mm. Eh, så får vi se vad det blir framöver.
0: Ja, verkligen. Ja, ah, vad kul. Sportstech, ballnisch alltså. Mm. Eh, gud, vi har snackat på skitlänge. Eh, vi måste börja runda av lite grann. Det här har varit så eh, underbart att höra din resa. Men vill du dela mer dig av någon liksom kriser, misstag, lärdomar eller tips eller så från din resa till oss andra som kanske också vill bygga mm. produkter?
1: Nej men, ja precis. Ett... Det har ju varit jättekul det här. Jag kan säga, någonting som jag kanske önskar jag hade gjort annorlunda hade det varit om jag hade... Jag ska lyckats få in kanske en, en jämnbördig kan man säga så medgrundare. Jag har ju haft bra folk med mig från tidigt och så. Men av olika anledningar så var det ingen av de första som ville komma in eh, liksom, eh, ja, på heltid som grundare av bolaget. Mm. Utan jag fick liksom bära grundarhatten själv eh, ändå eh, ganska många år. Eh, sen sen eh, med tiden så byggde vi en organisation där som, som kunde avlasta mig och så. Men det var ganska tufft att känna att man var grundaren med ja. stort G. Den ensamma grundaren eh, länge då. Hur bra kollegor jag än hade så är det ett särskilt ansvar att vara grundaren.
2: Mm.
1: Och det, det kan jag säga att jag önskar att vi hade varit två. Med liksom, ett med delat ansvar där. Mm. Eh, det tror jag hade varit... Det hade varit ännu roligare och känns lite tryggare någonstans så det är också ett råd att många fler ge och även på investerarsidan så är det många investerare som säger att de aktar sig för bolag med en grundare.
0: Ah, okay. man,
1: man vill gärna se ja, en, en, en duo som kan stötta varandra.
0: Man mm, sprider risken också lite. Ja alltså.
1: exakt.
0: Ja, men det är superbra tips. Um, är det något mer som du vill Sen
1: är det, Men det andra, det som jag fick rätt var väl att jag var ju det blev ju verkligen något uh, inom ett område jag kände passion för. Jag
0: mm.
1: superpassionerad golfare och tyckte det var jättespännande med bildanalys. Den typen av mjukvara som vi skrev och tv var ju jättespännande. Så att det blev ju en, ja, men jag känner jättestor passion för det jag gjorde. Och det har ju varit en nyckel... Uh, en nyckel till framgången för det har ju gjort att man har orkat med de här beryktade liksom veckorna som man pratar om som entreprenör, mm. de känns inte som 100 timmar för att man, man känner på att det är kul och det har ju det bar mig ju verkligen långt så det önskar man ju alla entreprenörer att få jobba få driva ett bolag inom något som man verkligen brinner för för då får man den där energin som, man, som gör allting möjligt
0: mm. men exakt Verkligen bra tips. Um, vill du också om du vill eh, dela med dig av liksom någon framtida vision eller nya features som ni kanske ska släppa eller, eller någonting spännande framöver?
1: Eh, ja men eh, det händer ju jättemycket nu som sagt i ett stort bolag och vi driver produkten snabbt framåt. Vi, eh, vi försöker nu kan säga Bredda oss och dels bli en ännu bättre partner till driving ranges så att vi kan kanske hjälpa dem med mer än bara att tracka deras golfslag. utan vi kan vara liksom en, ja, en riktigt bra partner för dem i hur de driver sin business. Mm. Vi vill också bli bättre på att stötta golftränare så det kommer vi med, med nya funktioner för som lanseras i januari som mm. knyter ihop kan säga golfarens upplevelse med golftränarens liv och så att man kan eh, träna F på ett effektivare sätt tillsammans med en coach. Ah. Så det är någonting som är på gång nu. Mm. Eh, ja, det är väl de stora grejerna som händer nu.
0: Oj oh, gud spännande. Ja, men ni breddar er liksom portfölj och mm. eh, utvecklar den. Ja, spännande utmaningar framöver. Gud vad grymt Daniel. Tack så hemskt mycket för att du delade din story. Eh, det har varit superintressant. Jag har lärt mig hur mycket som helst. Eh, verkligen skitcool resa ni har gjort. Eh, och så kul att få, få dokumentera den helt enkelt. Eh, så tack så hemskt mycket för det. Men min sista fråga är egentligen om du vet någon annan textskapare som du tycker att jag borde intervjua härnäst?
1: Eh... Ja, det får jag fundera på. Jag kommer kunna skicka dig några bra tips, tror jag. Men jag har inget mm. sån här direkt.
0: Ja, men jättegärna. Det, det vore super. Kanske inom om eller mm. eller vad det kan vara. Mm. Det finns massa grymma stories där ute som behöver få komma ut och dokumenteras så, och ja mm. Super! Ja, men tack så hemskt mycket Daniel och stort lycka till framöver. Är det någonting ja. mer du vill vi får tipsa våra lyssnare såklart om att eh, kika efter er, era produkter och, mm. och använda dem såklart. Mm. På Unna där till exempel. Exakt. Mm. Grymt. Ja men super, tack mm. då. Ja tack eh, själv. Så uh, får du ha det så bra.
1: Mm. Tillsammans Hej hej.